0: Werkeinführung der Dramaturgie Macbeth von Giuseppe Verdi Ein Vortrag von Klaus Spahn Mit Giuseppe Verdis Macbeth ist eines der großartigsten Werke der Dramenliteratur als Oper zu erleben. Im Original ist es ein Schauspiel von William Shakespeare. Verdi hat daraus Musiktheater gemacht, das bei allen Unterschieden in der Form und trotz inhaltlicher Eingriffe die gleiche dramatische Wucht und Größe besitzt wie Shakespeare's Schauspielvorlage. Das Stück erzählt vom Aufstieg und vom Fall des schottischen Heerführers Macbeth. Es ist ein politisches Drama über eine blutige Machtergreifung und den anschließenden Höllensturz des Titelhelden. Es ist ein düsteres Stück, das von keiner glücklichen oder unglücklichen Liebesgeschichte erhellt wird. Ein Nachtstück mit all der Dämonie und den existenziellen Gefährdungen, die die Dunkelheit in sich birgt. Es ist Verdis mit Abstand schwärzeste Oper. Dass Giuseppe Verdi Shakespeare vertont hat, kommt uns aus heutiger Sicht als etwas sehr Naheliegendes vor. Man würde sagen, er hat sich einen der populärsten Dramenklassiker vorgenommen. Aber 1846, als die Oper entstanden ist, fing die Shakespeare-Rezeption in Italien gerade erst an. Der englische Dramatiker war noch völlig unbekannt. Verdi hatte den Stoff über eine Prosaübersetzung kennengelernt. Es war die erste italienische Übersetzung überhaupt. Verdi war also gewissermaßen Avantgarde mit seiner Idee, eine Oper auf einen Shakespeare-Stoff zu schreiben. Er hat die dramatischen Qualitäten und die überzeitliche Größe von Shakespeare sofort erkannt und sein musiktheatralisches Komponieren wächst an diesem grandiosen Gegenstand enorm. Macbeth ist ja eine vergleichsweise frühe Oper Verdis. Sie ist vor der sogenannten Trilogia Popolare entstanden, also vor Rigoletto Trovatore und Traviata. Aber in Macbeth blüht Verdis musiktheatralisches Genie richtig aus. Verdi hat die fünf Shakespeare-Akte zu vier Akten zusammengezogen. Er hat das Personal verkleinert und die Orte und die Handlungsstränge reduziert. Bei ihm stehen eigentlich nur Macbeth und seine Gattin Lady Macbeth im Zentrum. Die Oper erzählt das Drama des Titelhelden und seiner Frau. Und es gibt noch die Hexen. Bei Shakespeare sind es drei, bei Verdi ist es ein ganzer Chor. Diese Vergrößerung brauchte Verdi um die Möglichkeit großer Tableau zu schaffen. Verdi hat sich also aus dem Shakespeare-Drama herausgebrochen, was ihn interessierte und was ihm für Arien, Duette und große Szenen stark genug erschien. Er hat die psychologischen Möglichkeiten und Abgründe, die in den Hauptfiguren angelegt sind, sehr genau durchschaut und die große theatralische Kraft des Stoffes gespürt. Die berühmte Schlafwandelszene der Lady war natürlich eine hochattraktive Nummer wahnsinnsszenen waren Mitte des 19. Jahrhunderts sehr en vogue in der Oper. Was Verdi übernommen hat, hat er textlich dann auch sehr wörtlich übernommen. Es ist also trotz der vielen Veränderungen viel Shakespeare in Verdis Macbeth. Macbeth ist ein unglaublich blutiges Drama. Der König wird ermordet, Banco, Macduffs Familie. Ein Mord zieht den nächsten nach sich. Blut fordert Blut, sagt Macbeth bei Shakespeare. Aber die ganzen Morde sind von Verdi nicht komponiert, sie geschehen gewissermaßen hinter der Bühne. Das heißt, die Taten selbst sind für die Oper nicht von Bedeutung. Es geht um die psychologischen Motive, die Strategien, das Wollen, das ihnen vorausgeht. Macbeth sagt an einer Stelle bei Shakespeare Seltsames glüht in meinem Kopf und es will zur Hand. Das ist ein zentraler Satz dieses Dramas Der Weg vom Kopf zur Hand ist immer zu Thema und natürlich die Folgen dessen, was die Hand tut, die Ängste, der Wahnsinn, die Zerrüttung, die die Bluttaten anrichten. »Das Entsetzen ist der Hausgenosse meines Mordsinns«, sagt Macbeth, und dieses Entsetzen thematisiert die Musik ausführlich. Die Oper beginnt damit, dass Macbeth die Einflüsterungen der Hexen vernimmt und diese in ihm die große Machtgier auslösen. Banco fragt bei der ersten Begegnung mit den Hexen, »Kommt ihr aus dieser Welt oder aus einer anderen?« Und er sagt auch, »Ich würde euch für Frauen halten, wenn ihr nicht diese schmutzigen Bärte hättet.« Das heißt, die Hexen sind Fantasiegespinste und sie sind irreale Zwitterwesen und viel wichtiger noch ist, dass sie Macbeth genau das einflüstern, was dieser sowieso schon in sich spürt, nämlich die unbändige Lust an der Macht. Die Hexen sind also in gewisser Weise immer auch die inneren Stimmen und Fantasien dessen, der sie aufsucht. Der englische Literaturwissenschaftler und große Shakespeare-Kenner Harold Bloom hat einmal gesagt, die Selbstbelauschung der shakespearschen Figuren sei ihr Königsweg zur Individuation. Das ist sehr treffend formuliert. Die Figuren nehmen sich selbst wahr, sie spüren ihr Inneres und das verleiht ihnen ihre geheimnisvolle theatrale Größe. Sie sprechen gleichsam, als ob sie die Augen nach innen drehen und ihre geheimen, abgründigen Triebe in den Blick nehmen könnten. Macbeth ist ein tyrannischer Mörder, ein Monster mit blutbesudelten Händen. Aber er ist auch eine Kreatur, die den Horror der Taten spürt. Er ist ein hochsensibler Charakter, er hört Stimmen, sieht Gespenster wie Bankos Geist, er fürchtet sich vor seinen Halluzinationen, er ist ein Fantast. Diese Tatsache spielt für das Inszenierungskonzept von Barry Kosky eine große Rolle. Lady Macbeth hingegen ist dämonischer, abgebrüter, freier von Angstfantasien. Sie ist die Triebkraft der Gewalttaten, sie spornt ihren Gatten zum Morden an und sinkt sich die Wollust an der Macht unverhohlen von der Seele. Lady Macbeth wird im vierten Akt auf spektakuläre Weise wahnsinnig. Und auch bei ihr hat der Wahnsinn Züge von Hellsicht. Das Blut, die schrecklichen Bilder lassen sie nicht mehr los und sie verspürt Schuld. Sie hat eine reflexive Einsicht in ihr Tun, dieser Klarblick geht Macbeth ab. In Opernführern kann man immer wieder lesen, dass Macbeth die einzige Oper Verdis sei, in der die Liebe keine Rolle spiele. Das kann man freilich auch anders sehen, denn Macbeth und seine Lady sind sich in ihrer Monströsität innig zugetan. Sie sind ganz eng miteinander verbunden, reden vertraut und planen gemeinsam die Morde. Da lassen sich schon Züge einer obsessiven Liebe erkennen. Diese herauszuarbeiten war auch unserem Regisseur Barry Kosky sehr wichtig. Er will eine heiße, wenn auch höllisch heiße Liebe zwischen den beiden auf der Bühne sehen, keine kalt strategische Machtbeziehung. Die Wechselwirkungen zwischen Machtgier und sexueller Lust sind ja vielfältig. Lady Macbeth spricht es an einer Stelle selbst aus, wenn sie erklärt, nun würde die Macht als allerhöchste Lust die niederen irdischen Gefühle ablösen. Man kann, und das ist sehr oft gemacht worden, Macbeth als politisches Drama erzählen, als Tyrannenstudie, die sich auf alle möglichen Zeiten und Gesellschaften anwenden lässt. Das hat Barry Kosky nicht interessiert. Er konzentriert sich in seiner Interpretation ganz auf die beiden Hauptfiguren, Macbeth und Lady Macbeth, und radikalisiert die Introspektion, die Innenschau dieser beiden Figuren. Seine Interpretation will vom Wahn des Macbeth erzählen, von seinen Visionen und seiner Paranoia. Alles, was auf der Bühne und dem Orchestergraben passiert, ist gleichsam nur als eine Kopfgeburt des Titelhelden vorstellbar. Ganz wesentlich in Gang gebracht wurde dieser Interpretationsansatz von der Abneigung Koskis, einen Hexenchor real auf die Bühne zu bringen und ihn sozusagen dem Kostüm und Schminkewesen zu beantworten, obwohl die Hexen doch vor allem innere Stimmen sind. Aber wie bringt man so eine radikale Innenschau auf die Bühne? Dazu vorab nur so viel. Die Dunkelheit wird in dieser Produktion zu einer Hauptfigur im Bühnenbild von Klaus Grünberg. Es ging Koski und Grünberg darum, all das Vorgestellte und Phantasierte aus dem Unsichtbaren und das Unwirkliche radikal aus dem Nächtlichen zu erschaffen und damit auch auf die theatrale Kraft der Musik selbst in einem nahezu leeren Raum zu vertrauen. Warum tun wir uns so ein Drama eigentlich an? Warum lauschen wir der blutigen Untergangsgeschichte eines Monsters? Warum entwickeln wir womöglich Empathie für einen Menschenschlechter wie Macbeth es ist? Mit der schönen Musik alleine ist es nicht zu erklären. Vielleicht hat ja der Gewaltforscher Wolfgang Sofsky recht mit seiner These, dass das Gewalttätige in jedem Menschen angelegt ist und wir es durch Kultur zu zähmen in der Lage sind. Dann würde Macbeth und die drei Stunden Wahnsinn, die sie in dieser Oper erleben, von uns allen handeln. Macbeth von Giuseppe Verdi Ein Vortrag von Klaus Spahn